0: Velkommen til Mindre Hvad, Mere Hvorfor, en podcast om mening, mindset og motivation. Mindre Hvad, Mere Hvorfor er for dig, der er nysgerrig på dine tanker og handlemønstre, og hvordan du kan skabe veje forandring i dit liv. Din vært er Nikolaj Bak og Ida Tyring. Dette er en genudgivelse af webinaret Accept er ikke det samme som at lade stå til, og øh, vi optog det egentlig under den første lockdown i øh, foråret, øhm, og øh, nu da vi næsten alle sammen sidder i den samme situation, og øh, det er næsten er de samme vilkår, øh, vi kan handle under, så har vi altså valgt at genudgive episoden. Øhm, og man kan sige, at her i, i, det, i det her webinar, der taler vi altså om, at øh, det at acceptere sin situation, det er ikke det samme som at lade stå til, men det er netop en forudsætning for, at du faktisk kan gøre det, du gerne vil. Rigtig god fornøjelse.
1: Så så formatet for den her snak, den er ligesom, at Ida og jeg, vi ligesom præsenterer og drøfter det her emne, så det bliver ikke sådan en Q&A, hvor hvor vi hele tiden svarer på spørgsmål, men hvis I har nogle spørgsmål, så må I meget gerne ligesom skrive dem i chatten, og så kan det være, at vi samler op på dem til sidst, eller at vi bruger dem som inspiration til, til senere webinars. Og netop det her inspiration, det er sådan lidt et, et keyword for, hvordan vi gerne vil holde det her format og det her oplæg til webinar. Og specielt i dag, fordi der skal vi snakke om et lidt tungere og dybere emne, og derfor så har vi egentlig valgt, at vi gerne vil prøve at folde vores pointer ud gennem nogle historier og fortællinger i dag. Og det har vi egentlig gjort, fordi vi tænker, at det vil give give mest mening i det her inspirationsformat, som vi har, hvis hvis vi bidrager med nogle fortællinger og historier og klientberetninger og nogle af vores egne oplevelser, for forhåbentlig at gøre det mere relaterbart for jer, mere end at vi ligesom vil gå ind i sådan en tung og teoretisk udredning omkring det her accept-begreb. Fordi det vi skal snakke om i dag, det er netop begrebet accept. det kan jeg du lægge ud med det, Ida.
0: Ja, altså øh, det, det vil jeg gerne, hvad hedder det. Det, som vi øh, har snakket om, øh, Nyl, det er, om kan man sige, om det her begreb accept, som jo er en act klassiker. Altså det er jo øh, et, et, altså et ord i selve navnet omkring acceptance øh, and commitment therapy. Hvorfor er den her act klassiker så relevant øh, lige nu øh, i den situation, vi alle sammen er i. Og det er det jo fordi, at stort set alle alle af os sidder lige nu en hverdag, hvor vi ikke selv har valgt de rammer, der er for den. Så det at skulle arbejde med at acceptere, at der er nogle nye rammer for mit familieliv, der er nogle nye rammer for mit arbejdsliv, der er nogle nye rammer for mit fritidsliv, der er nogle nye rammer for mit privatliv, mit sociale liv. Hvordan kan jeg arbejde med det det, og, og faktisk acceptere det og være i det? Så man kan sige, at på den måde er, er, er der sådan kollektivt brug for at få snakket accept, kan man sige, lige nu, mere end måske nogensinde. Og det, som vi også synes er lidt vigtigt at sige, inden vi kaster os ud i det, det er jo, at man skal jo ikke have scrollet særlig længe på sin Instagram eller andre steder for at støde på ordet accept. Og det, der er vigtigt for mig og Nicolaj at få sagt helt fra starten af, det er, at den måde, vi taler om accept på, det er ud fra et akt perspektiv Altså der kan være mange andre retninger, øh, som også beskæftiger sig med og har en begrebslig definition af ACT, eller begrebslig definition af ACCEPT. Men vi arbejder ligesom inden for den her øh, retning, så vi har fuld forståelse for, hvis nogle andre har nogle andre definitioner. Men det her, det er ligesom vores øh, take på det. Øh, og det synes vi var vigtigt at få sagt øh, helt fra starten af. Øh, så, så der ligesom var, var klarhed omkring det. Øhm, og som, som vanligt, så vil vi gerne starte med at ligesom spille vores tre øh, key takeaways øh, på banen øh, sådan, Så hvis man er rigtig træt her til morgen og stadig sidder og knider øjnene lidt Så får man dem med nu, og så skal man ikke sidde og vende 25 minutter mere Så jeg starter med at fortælle, hvad det er, vi gerne vil have i mere hjem Og så begynder vi at dykke ned i dem Den første key takeaway, vi har omkring accept Det er, at accept det handler ikke om øh, at lade stå til Men det handler om villighed Vores anden key takeaway, det er, at man kan godt acceptere sin situation, samtidig med, at man faktisk også ønsker at gøre noget ved den. Og så som det tredje, så vil vi gerne prøve at folde ud, at det, at man faktisk accepterer sin situation, det er forudsætningen for, at man faktisk kan gøre noget ved den, og at man kan træde i den retning, man gerne vil. Øhm, og øh, jeg vil gerne prøve at starte med at gå ind i den første her øh, omkring, at accept, det ikke handler om at lade stå til og sådan gå i stå, men det handler om villighed. Og til det, der vil jeg prøve at folde en klient, altså en klientfortælling øh, ud øh, og prøve at sætte et ord på, hvad det var, der skete for den klient, hvordan øh, vi ligesom kunne se, at der måske ikke var accept, og hvad, hvordan vi så har arbejdet med øh, en større grad af villighed. Det der skete for øh, min øh, klient her, øh, vi kan kalde hende Pernille, øh, det var at øh, ligesom alle mulige andre, så i forhold til at, at blive ramt af den her øh, coronakrise, så kunne hun ikke træne som hun plejede. Og det vi havde haft fokus på i vores forløb, det var altså sådan en klassisk squat, bænk og dødløft og blive stærkere, men også øh, kan man sige en, en reduktion i fedtprocent og det at få, få mere sådan kondition ind over træningen. Og, og øh, man kan sige, at det, det er jo selvfølgelig svært på en eller anden måde at vedligeholde den samme altså udvikling i den retning. Men alt andet lige, så prøvede vi, eller jeg prøvede at lave nogle hjemmetræningsprogrammer til hende. Der dog kan man sige, trods alt skulle holde nogle elementer ved lige. Øh, dels kan man sige for selve målsætningen, men også elementer som at holde en struktur og blive ved med at føle, at man faktisk arbejder mod sit mål. Øh, men det der ligesom skete øh, undervejs, eller det der skete særligt i starten øh, af den her lockdown, det var at for Pernille, så så var der en hel masse følelser af frustration, og det der især var frustrerende var, jamen det føles jo ikke, altså den træningslyst, jeg plejer at have, det føles jo ikke på samme måde, og hun, hun, hun var plaget af rigtig mange tanker om, jamen mister jeg nu min muskelmasse, tager jeg på i fedtprocent, når det ikke kan være den samme slags træning, hvordan skal det her så ikke ende? Og det der så blev konsekvensen, altså i hendes adfærd, i hendes handlinger, det var dels, at hun ikke fulgte sit hjemmetræningsprogram, men i stedet så gjorde hun måske bare ingenting, fordi den motivation, øh, forstået som træningsløst, hun kendte, den var der ikke, og derfor handlede hun ikke. Øhm, og derudover så begyndte hun at gøre en masse andre ting, Altså for på en eller anden måde at lappe øh, det ubehag. Altså hun begyndte at lave mobilitet ud fra sådan en, en, what, øh, en, en app med sådan nogle forskellige mobilitets øh, Og man kan sige, at det der er, er ligesom pointen med den her fortælling, det er, at, at både det, at hun gjorde ingenting og ikke øh, fulgte sit hjemmetræningsprogram og ikke, altså ikke øh, prøvede at arbejde med den struktur, men også det, at hun gjorde alt muligt andet var ligesom et forsøg på at dæmpe og dulme den smerte og frustration, det var ikke at kunne gøre det, hun plejede. Fordi hun ønskede egentlig at træne, hun ønskede egentlig at holde den struktur. Så det, som jeg mener at, at se hos den her klient, det var, at hun havde svært ved at acceptere, at de muligheder, hun havde før, ikke er de samme som nu. Og hvis jeg så ikke kan det, jeg plejer, jamen så kan jeg slet ikke. Så vi så altså, altså en undgåelsesadfærd hos hende, altså hun prøvede at undgå den smerte og den frustration og det ubehag, vil ikke at gøre noget, eller vil jeg prøve ligesom at gøre alt muligt andet for at holde det nede og holde det væk? Så, så man kan sige, det spørgsmål, som jeg har prøvet at arbejde med hende med, og det jeg har prøvet at stille hende, det er, men er du villig til, selvom det ikke er 100% det samme, du kan gøre, så alligevel måske at prøve noget af det her hjemmetræning af, prøve den her struktur af, selvom det også indebærer en følelse af, at det ikke helt er det samme selvom det også indebærer en følelse af at måske faktisk at være en lille smule utilfredsstillende og at du måske ikke sådan rigtig har lyst. Er du villig til faktisk at handle på det, der er vigtigt for dig, selvom det indebærer noget ubehag? Og det er det, som, som vi gerne vil prøve at snakke frem med det her eksempel. Altså at accepten i den her situation handler ikke om, at min klient bare skulle lade stå til, og så må hun ligesom bare sætte sig i sofaen og sige, nu kan jeg alligevel ikke træne. Accepten her handler om, jamen er du villig til, med det ubehag og måske den følelse af lidt utilfredshed, der følger alligevel at gøre det, der er vigtigt for dig. Så det er altså kan man sige, altså en måde, vi gerne vil prøve at illustrere, hvordan accept handler om villighed til at handle, til trods for, at der kan følge ubehag med. Øhm, og det vi synes, der er fedt, kan man sige, ved at tale villighed, og det er sådan her, jeg gerne vil runde den her, den her fortælling af, det er, at vi har nogle ting, hvor vi tænker, hvorfor er det fedt at tale Villighed, måske mere end accept, for accept kan godt for nogen være lidt svært at komme rundt om. For det første kan man sige, når vi taler om, er du villig til at, så bliver det ret tydeligt, hvad koster det mig? Altså, hvad skal jeg faktisk være villig til at betale for en pris for at, at gå i den her retning? Og på den måde er der også ligesom lidt mere en handlingsorientering på villighed. Så det er en invitation til jer derude, der sidder og lytter med, at måske en måde at kunne, kunne arbejde med det selv er at spørge, er jeg villig til og gøre det her til trods for, at der følger den her smerte, eller ubehag eller frustration med. Så kan man sige, at at villighed er også nice, fordi det er sådan lidt lettere end styrke. Altså villighed handler måske om at åbne sig op for noget nyt, og prøve at gå med det, og så sige, okay, så må jeg se, hvordan det så falder ud. Og så som det tredje kan man sige, at villighed er rigtig, rigtig meget forankret i vores værdier. Altså, er jeg villig til at gå i den her retning, som er vigtig for mig? Altså, man er i kontakt med det, der er vigtigt for en. Hvor man kan sige, at viljestyrken måske mere handler om at, at mose igennem. Hvor vi synes, der er lidt godt ankre ned i værdierne, når vi, når vi taler om villighed. Så det var, det var sådan den første key takeaway, vi havde. Første klientfortælling. Øhm, og så vil jeg gerne spille bolden over til dig, Nibla, i forhold til vores, vores næste key takeaway, øhm, og fortælle om den.
1: Ja, Jamen, fordi vores næste key takeaway, den er så, at man kan godt acceptere sin situation samtidig med, at man ønsker at gøre noget ved den. Og det kan godt lyde som om, det er to modsætninger. Øhm, og for at bruge et eksempel i forhold til det, på, på, på brugen af ordet accept, så mange af jer nok er stødt, stødt ud på, eller at støtte på, uden at det i virkeligheden egentlig er en særlig accepterende eller villig måde at forstå det her ord på, så vil jeg tage, tage udgangspunkt i den mere ekstreme forståelse af ordet kropsaccept. Ikke mindst fordi, at det bare er sådan et begreb, som der faktisk er rigtig mange, der kæmper med, i kraft af, at de samtidig kæmper med. Øh, og så tænker jeg, at det er noget, mange vil kunne, kunne forholde sig til, fordi de stødte på det her begreb kropsaccept før. Øhm, og det, jeg mener med, at det ligger et accepterende eller villigt ord, hvis vi nu skal snakke lidt mere om villighed, som lidt mere rummende definition. Det, der ofte ligger i ordet kropsaccept, det er, at man skal acceptere sin krop, eller endnu mere, hvad skal man sige, ekstremt eller formanende, man skal elske sin krop. I nok støt på de her øh, udsagn på Instagram om, man skal bare elske sin krop, så er det hele godt. Det er bare problematisk. Det, det medfører, ser jeg rigtig ofte, det er, at for folk, der rent faktisk kæmper med vægten, øhm, og ikke bare kan elske deres krop, der bliver det sådan en pendulering, hvor vi ligesom på den ene side af pendulet, der har vi, at man er et sted, hvor man bare prøver at elske sin krop, man prøver at proppe en følelse ned over sig selv, og på den anden side af pendulet, der har man et sted, hvor man overhovedet ikke kan være i sin krop, og man kan ikke forholde sig til sig selv. Når man er herover, hvor man prøver at elske sig selv hele tiden. Så det, der sker, det er, at man prøver at presse en følelse ned over sig selv, og det kan være enormt begrænsende og stressende, at man føler, at man, eller at man, man ligesom er en den af, at man skal føle et eller andet. Mm. Øhm, fordi det her med at elske sig selv, det er jo en følelse, det er ikke en handling. Og vi kan ikke, ligesom vi ikke kan tvinge os selv til at elske en anden person til at blive forelsket for eksempel. Jamen, så kan vi heller ikke tvinge os selv til at elske vores krop, så det er virkelig utrolig begrænsende, og det er ikke særlig handlingsdanvis. Så i stedet for, hvis vi nu skal tage, tage udgangspunkt til, i, øh, i act, jamen, så inviterer man til handling og til villighed, øh, der ligesom giver mulighed for handling. Så man kan, man kan handle kærligt, eller man kan handle selvomstrøs fuldt. Men, men, men den her forståelse af, at man skal elske sig selv, og at man prøver at prøve en følelse ned over sig selv, det gør, at man bare kommer over i den anden ende af pendulet, når man indser, at man ikke kan være herovre, hvor man, hvor man slet ikke har lyst til eller vil forholde sig til sig selv, og, og det resulterer i alt muligt uhensigtsmæssigt undgåelsesadvær, f.eks. overspisning. Så man, man kommer ligesom til at pendulere mellem to ekstremer, hvor man på det ene side prøver at presse en følelse ned over sig selv, og være i noget, som egentlig ikke er et sted, man følelsesmæssigt er, og et sted, hvor man prøver at fuldstændig ikke at, at forholde sig til, til, til det her tilfælde sin krop, og hvordan man har det med den. I stedet for at prøve at gå ind i det med den her villighed, altså så, så i stedet for at pendulere mellem to steder, der ikke er hensigtsmæssigt for en, så prøve at være villig til at, 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 at handle respektabelt over mod sig selv, altså tale pænt om sig selv, og beholde sig til den krop, man nu er i, det vil være en accepterende måde at gøre det på, eller en villig og rummende måde, men samtidig også være villig til at rumme, at der gerne er nogle, nogle ting ved kroppen, man vil forandre. Så man kan sagtens være, være, være villig og rumme omkring sin situation, men også samtidig være, være villig til, at man, man har noget, man gerne vil forandre, og acceptere, at man ønsker forandring. Øhm og det leder os faktisk lidt, lidt videre til næste pointe, Fordi det, at man accepterer sin situation, det er faktisk en forudsætning for, at man kan gøre noget ved den, og at man træder i den retning, som man rent faktisk ønsker. Øhm, og der kunne jeg til gengæld godt tænke mig at bidrage med et øh, eksempel fra mig selv. Jeg har øh, over noget tid, skulle øh, acceptere, at træningen, det faktisk ikke længere er et rum for mig. Øh, og det tog noget tid. Det for, for sådan historisk og i mange år, så det at tage ned og træne og smadre super hårdt igennem med vægten og helt, være helt udkørt bagefter. Det har været sådan næsten helt terapi for mig. Øhm, og været sådan et, et mentalt frirum, som, som vi ligesom har brug for. Øh, men det er det bare ligesom holdt op med at være i, i et rigtig stort omfang i takt med, at træningscenteret mere og mere også er blevet min arbejdsplads. Altså det er ligesom en arena hvor jeg har mine klienter og det er et sted, hvor jeg er på på en anden måde, og hvor jeg forbinder det med noget andet, end jeg gør med et frirum. Så det har jeg ligesom kunne mærke, og skulle være nysgerrig på, og har skulle være villig til at indse, at okay, jeg ville måske ønske, at træning var et frirum, men det er det bare ikke længere, og ligesom indse, at okay, jeg, jeg er ikke den person, der tager ned og har mental terapi med vægtene. Jeg kan rigtig godt lide at træne, og det gør stadigvæk noget godt for mig, og det giver mening for mig men frirummet gav mig ligesom ikke. Og det var noget, jeg var nødt til at, at ligesom være villig til at rumme, fordi det har jo så gjort, at så har jeg kunne, kunne være åben over for, at jeg ligesom manglede et frirum, og skulle finde det andet sted end i træningen. Øh, hvor jeg fandt ud af, at, at noget af det, der så rent faktisk gav mig et frirum, det var, at jeg kunne tage i, tage i skoven og, og gå nogle lange ture og sådan. Ude i et sted var der en helt anden stillhed, som egentlig var det, jeg havde brug for, nu hvor træningscentret det også lidt var blevet sådan en arbejdsarena for mig. Og hvis, hvis jeg ikke havde været, øh, havde været accepterende eller villig i den situation, så ville jeg bare have stået fast på, at jeg bare skulle gøre træningen til et rum til mig selv, og bare føle, at, øh, at nu kobler jeg ligesom vanen af træner, uden at det i virkeligheden var det, jeg havde. Så man kunne sige, der ville jeg dels være i sådan en, en, en fastlåst øh, hvad hedder det, opfattelse, der ikke rigtig gjorde det for mig, som jeg ønskede, og samtidig så ville jeg også mangle det her frirum, hvis jeg ikke handlede på det, og, og prøve at finde ud af, okay, hvad kan jeg så gøre? Og det fede ved den her situation, det er så faktisk at for nylig, at de to kombineret måske alligevel har gjort, at træningen kunne være lidt et frirum for mig, fordi jeg så øh, er andre årsager Primært corona har prøvet det her udendørstræning af, og kom udenfor at lave nogle dips og pull-ups, så hvad man nu kan lave uden udenfor. Og det giver faktisk en helt anden følelse, end når jeg træner på mit arbejde. Fordi her kan man sige, så kan jeg ligesom cykle langt vandet ud til et sted, hvor man kan lave kropsvæksttræning, og jeg kan ligesom gøre det i solen, og jeg kan gøre det tidligt, hvor der rigtig er nogle mennesker. Så det giver mig faktisk både den der følelse af, af naturen, som jeg har, når jeg er i skoven og ligesom får et frirum ud af det, men det giver mig også den følelse, som træningen tidligere gav. Og der vil jeg jo slet ikke nået frem til, hvis jeg ikke havde været, været nysgerrig og villig til at starte med. Så det, det er ligesom det, jeg har fået, fået ud af den oplevelse, men det er noget, der tog noget, noget tid for mig, fordi man har jo også en eller anden fortælling om, at, eller det havde jeg i hvert fald til at starte med, at jeg havde sådan en fortælling om, at jeg var jo sådan en person, hvor at det, var, det var vigtigt for mig, at træning var et fribund. Øhm, og jeg måtte ligesom være villig til at indse, at det kunne godt være, at jeg ville ønske, at det var sådan, men sådan er det bare ikke længere på den måde, som det var tidligere. Og det tænker jeg måske egentlig, det, det bærer lidt videre hen til, øh, til din pointe, Ida.
0: Mm-hmm, ja, du, du her. ja jamen, det vil jeg rigtig gerne, fordi jeg, hvad det, jeg vil gerne ligesom Nikolaj og og dele, altså kan man sige, en en personlig fortælling i forhold til noget, som jeg også skulle acceptere og hvor jeg skulle være villig til at, at træde ind et sted, der faktisk jeg har, jeg har valgt at bruge ordet var utrygt øh, for mig, øh, fordi det er der også nogle gange noget, der er omkring det med at være villig det er eller når vi bliver stående der hvor vi står, så er det fordi det er trygt, men det kan også være en ordentlig utilfredsstillende, så er man villig til at træde frem i det utrygge for måske faktisk at opnå noget nyt og det, og det, det er det min min øh, anekdote kommer til at handle om. Øh, og det der er udgangspunktet, det er, at for en fem år siden, øh, der stillede jeg op i Atletic Fitness, og var på kost- og træningsplan øh, i et år. Og det betød, at øh, altså de to sådan konkrete ting, jeg vil trække frem, det er, at for det første, så stod jeg hver søndag og ligesom snittede sådan nogle bokse af grøntsager, og det var ligesom... Der var ligesom sådan det, at jeg stod og gjorde det hver søndag og sådan forberedte de her grøntsager til hele ugen. Det var sådan enormt bekræftende i, sådan jeg er på rette vej, jeg gør det rigtigt, jeg bruger tiden på det rigtige, jeg, jeg, jeg performede nærmest min egen selvforståelse ved at stå og snitte de der grøntsager. Og derudover så kunne jeg bruge, altså jeg brugte jo timevis på min træning, jeg brugte timevis også om søndagen på, på seringstræning og gøre mig klar til den her konkurrence. Og da den så ligesom var slut så kan man sige i tiden efter, der fortsatte jeg ligesom stadig med at stå og snitte der om søndagen, og så på et eller andet tidspunkt, øh, har jeg ligesom kunne mærke, øh, at det, det gav bare ikke mening mere, altså det gav simpelthen bare ikke mening mere, og sådan, jeg havde bare ikke rigtig lyst til at bruge tiden, og det var, sådan, det var ligesom om, det var sådan lidt skævt på den der adfærd i forhold til, hvor jeg var i mit liv, og det har jeg fundet ud af, og det som jeg vil sige, at jeg, altså jeg har skulle acceptere, at jeg skulle arbejde med, det er, det jeg egentlig havde lyst til efter øh, den her konkurrence, det var, at jeg ville gerne øh, i langt højere grad prøve at realisere øh, et potentiale eller realisere nogle drømme gennem mit arbejde. Og, og jeg har arbejdet øh, som konsulent, og det vil sige, at, at det der med at have en fuldstændig fast hverdag med bokse med gullerodstænger og øh, træning, der lå fuldstændig schemalagt, øh, det, det fungerede i hvert fald ikke for det konsulentliv, jeg havde. Så det er ligesom at prøve at holde fast i den der struktur og holde fast i sådan, fordi det var jeg vant til. Det stemte bare ikke særlig godt overens med et liv på farten og et liv, jeg egentlig elskede sådan lidt i overhælingsbanen og prøve at realisere nogle der derigennem. Men det var faktisk rigtig, rigtig svært at acceptere, at den lyst til at stå og snit gullerødder om søndagen ikke længere var der. At jeg havde ikke lyst til at bruge tre timer om søndagen på at træne. Øhm og, og det, som der ligesom er, er, er pointen her, man kan sige, dels kan man sige, altså det, der, kunne være, det, der var det smertelige og svære, det var, at den adfærd, jeg engang havde, som var enormt funktionel og hjælpsom og understøttende for min målsætning, også sådan en, og sådan en positiv selvfortælling, det blev lige pludselig faktisk enormt generende og begrænsende, og var ikke rigtig værd at bruge tid på. Så man kan sige, det, jeg skulle være villig til, det var at træde ud af den, trygge adfærd, jeg havde haft i et år, hvor jeg ligesom kendte mig selv. Alle andre kendte mig. Du er jo sådan en, der træner sådan i grønt, hvis man kan være sådan en. Jeg skulle være villig til at træde ud i det, der er utrygt, og ligesom sige, nej, altså, jeg vil gerne prøve at, at blive en rigtig dygtig konsulent, og det gør, at jeg prioriterer noget andet nu i mit liv. Okay. Så, så jeg tror også noget af det, som vi jo også har snakket om, Nikolaj, der, der er også en... Altså det at være villig til at gøre noget, som indebærer noget udtryk, som indebærer ubehag, handler også om, at man rigtig, rigtig meget jo skal være villig til at stå på mål for det. Over for sig selv og over for andre. Øhm, og jeg tror også, at altså for min situation var der jo også noget, der handlede om, altså spørgsmålet om, er jeg villig til at prøve nu at træde ind på en arena i mit arbejdsliv, hvor jeg endnu ikke jeg er, altså er Danmarksmester. Altså, jeg har ikke lille min guldmedalje om halsen og ved sådan, det skal nok gå. Så jeg er villig til at træde ind et, et sted, der er utrygt, fordi det kunne jo være, at jeg ikke fik realiseret de drømme. Så man kan sige, det er det, altså det, det, der har været, skulle være det accepterende altså for mit vedkommende, og, og det som nogle af de her ting, jeg har skulle være, skulle være villig til at gøre, og også tur at kommunikere ud, både for mig selv og for andre. Ja, det tror jeg sådan er det, jeg ville fortælle med, med den historie. Mm.
1: Jeg sidder lige og kigger igennem, om der har øh, meldt sig nogle spørgsmål undervejs. Ja. Jeg har lige et par minutter til at, øh, at fælde op på det
0: i hvert fald. Ja, det er præcis. Ja, hvis nogen har spørgsmål, så må I endelig gerne skrive dem øh, inde i, øh, i, i chatten.
1: Øh, det er der mange, der har skrevet, men ikke spørgsmål. <laughs> nej,
0: det hvert fald at man lige bare lige skal bruge et, et minut til lige at, at formulere sig. Ja.
1: Et, et andet ord, der, der også lidt dukker op i mit hoved, når vi snakker om, øh, om, om villighed, det er også fleksibilitet. Mm. Altså det med, at man, man ikke er rigtig i forhold til, hvad man gør og i forhold til sine opfattelser. I stedet for at det hele skal være sort og hvidt, at så kan man være fleksibel omkring sin tilgang og fleksibel omkring, øh, hvordan man handler. Det er jo noget, jeg snakker rigtig meget om kostmæssigt, det her med kostmæssig fleksibilitet, at ting kan passes ind, mm-hmm. og at man kan være fleksibel omkring, hvilke redskaber man bruger i forhold til kosten. Vi kender også begrebet øhm, fleksibilitet fra ACT, altså det her mm-hmm. psykologisk fleksibilitet, mm-hmm. med at, man ligesom kan, at man er tilpassende og, og villig i stedet for at være, være fastlåst og mm-hmm. det er bare ikke et hensynsmæssigt sted at være for rigtig mange.
0: Mm-hmm. Der er faktisk kommet et, øh, et spørgsmål her, jeg tænker, at vi sagtens lige kan tage op med her. Øh, Silje, hun spørger her, hvad tænker I om, når eller hvis der er værdier, som er lidt i modstrid med hinanden? Øh, det vil jeg gerne prøve at sætte lidt ord på. Ja. Øh, nu ved jeg selvfølgelig ikke lige, hvad det er for præcis nogle værdier, Silje, hun, hun øh, øh, mener her, men, men jeg kan tage et eksempel, som jeg også oplever, vi, vi, vi støder rigtig meget på øh, hos vores klienter og i arbejdet med vores klienter. Og det kan for eksempel være... Øh, det er vigtigt for mig at øh, gøre noget godt for mig selv og være omsorgsfuld over for mig selv og holde den aftale med mig selv i forhold til, at jeg er ude til nogle sociale arrangementer. Altså jeg vil gerne... Øh, der er måske noget, jeg ikke har lyst til at spise eller jeg behøver ikke smage hele kagebuffeten osv. Og det er vigtigt for mig at, at gøre Samtidig er det vigtigt for mig at vise over for den vært, om det er så ens bedstemor eller bedste veninde, at, at jeg øh, deltager og sætter pris på det, de har gjort for mig osv. Så hvordan balancerer jeg mellem de to ting, der faktisk er vigtige for mig? Og der øh, hvad det, vil jeg sige, at, at vi prøver jo så vidt muligt, øh, kan man sige, øh, i vores arbejde med klienter, at man kan på en eller anden måde leve op til begge værdier, hvis det er muligt. Altså man kan jo sådan set godt... Det har du også rigtig mange værktøjer til, Nicolai, men man kan jo godt både være sig selv nær og gå imod sin målsætning, og så for eksempel øh, være øh, kærlig over for den anden, altså verden og sige, ej tak, jeg har faktisk ikke lyst til citronmånen, men har du en Pepsi Max, jeg kan få. Det vil være en måde, hvor man prøver at leve op til begge sine værdier, altså på én gang. Så det, det, håber, det ønsker vi selvfølgelig, kan man sige. Ikke? Og så vil jeg sige som nummer to, hvis det ikke er muligt, så er der jo noget, der handler om, at det er jo ikke sikkert, at det er den samme værdi, der altid trumfer den anden værdi. Der vil jo være situationer, altså det vil jo være kontekstafhængigt, hvis man har to værdier, der kan være lidt altså konkurrerende, at i vil i nogle kontekster, i nogle situationer, kan det være, at man skal vælge at gå med den ene og være villig til at gå med den ene, og i nogle situationer den anden. Jeg ved godt, det her bliver sådan lidt abstrakt, men, men det, det er sådan, lige når, når det lige er sådan, hvad det helt præcis for nogle værdier, vi taler om, men det er sådan, jeg tænker det.
1: Det synes jeg, det er en øh, virkelig skarp øh, pointer at slutte af på. Mm. Stærkt. Ja. Yeah. Mm. Jamen, øh, vi vil gerne sige tusind tak, fordi I lyttede med. Mm. Og øh, som altid, jamen, så sender vi en mail ud efter hvor der er link til, at I kan se eller gense det her webinar.
0: Mm.
1: Vi sender også et øh, link med til tilmelding til næste webinar, så hvis I også vil lytte med til, øh, på næste tirsdag Jamen, så kan I tilmelde jer mailen. Hvis I kunne tænke jer at høre uh, Ida og mine tidligere webinarer eller læse vores e-bøger, så har vi gjort dem tilgængelige på vores hjemmeside. Så dem sender vi også et link til i, uh, i den her mail.
0: Mm-hmm.
1: Og så har vi som altid også et lille bogforslag med til dig, der godt kunne tænke dig at lære mere og være lidt nysgerrig på, på din inderside. Den her gang, der, der er et bogforslag, der er hen af ACTS og uh, ACCEPTANCE. Så hvordan man ligesom i, i praksis kan prøve at, at arbejde noget mere vilighed ind, ind i sin adfærd. Mm. Yes. Har du et øh, shout-out til sidst? <laughs> Jeg har
0: kun et lille shout-out, og det er simpelthen bare fordi, at, øh, at med os i dag, der sidder jo ingen anden end øh, vores lærermester, og det er Tine, som også underskriver sig her som Tine Ekke Acceptance Asgaard, øh, som jo er vores øh, ja, lærermester og underviser i det her act, så det har jo været... Øh, en stor fornøjelse af ære Og næsten at skulle sidde og omsætte det Som Tine øh, har lært os Det synes jeg bare var fedt lige at få sagt At øh, man står heldigvis på skuldrene af, af andre gode og virkelig dygtige mennesker Ja
1: Jeg synes at hun stadigvæk lytter med Så hun har ikke bare øh, ah! siger, nord, og så gået ud med det hele
0: Nej, så det, det havde jeg faktisk bare lige lyst til at sige mm? Godt Tak
1: til Tine Og tak til alle jer andre der Ja, så... tusind tak fordi
0: I lyttede med Rigtig, rigtig god tirsdag og så